0: в эфире Русская служба Международного радио Тайваня. У микрофона Мария Ли. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем нашу ежедневную программу передач из Китайской Республики. По субботам нашу получасовую программу открывает обзор новостей недели и завершает рубрика Владимира Вячеславовича Малявина «Всемирный Чайнатаун. Таун». А слушатели часовой программы смогут также услышать передачу «Наруан. Тайвань» с Игорем Кобылевым и повтор радиопутешествия по Тайваню с Чеченой Кулар. Напомню, что наша получасовая программа звучит на коротких волнах на частоте… 5900 килогерц с 17 до 1730 UTC, а часовая на частоте 9490 килогерц с 11 до 12 UTC. Мы также приглашаем всех на наш веб-сайт ru.rti.org на котором можно послушать все наши передачи по отдельности и часовую программу каждого дня целиком. Напомню также нашим слушателям, что работает мобильное приложение Русской службы Международного радио Тайваня. На самом деле это приложение всего Международного радио Тайваня и внутри него вы можете выбрать программы Русской службы». Это очень удобное приложение, которое, в сущности, копирует наш сайт, и вы можете приобрести его в магазинах приложений, набрав три буквы RTI, по-английски RTI, Radio Taiwan International. А я приступаю к обзору новостей недели. Президент Китайской республики Тайвань Цай Йинвэнь встретилась 12 октября с представителем Сомалилэнда на Тайване Мохамедом Амаром Хаги Махамудом. В ходе встречи Цай сказала, что обоюдное открытие представительств на Тайване и в Сомалилэнде, а также участие Махамуда в празднованиях Национального дня в Тайбе, говорит о начале нового этапа в двусторонних отношениях. Президент Цай сказала, что в последнее время Средства массовой информации называют Сомалиленд новоприобретенным другом Тайваня. Многие тайваньцы хотели бы поближе познакомиться с этой страной, поэтому Цай надеется на дальнейшее расширение сотрудничества между странами. Она также сравнила геополитическую значимость Сомалиленда в Африке с ролью Тайваня в Индо-Тихоокеанском регионе. Представитель Мохаммуд использовал выражение «африканский рок», которое говорит о стратегической важности сомали Тайвань также занимает важную геополитическую позицию в Индо-Тихоокеанском регионе. Я верю, что благодаря двустороннему сотрудничеству мы сможем еще ярче показать наши преимущества и развиваться более многосторонне. Цай Янвэнь добавила, что Тайвань и Самалиленд сотрудничают в лечебно-медицинской, образовательной и военно-морской сферах. Она выразила надежду, что представительства обеих стран помогут развернуть еще более масштабное сотрудничество. Цай пожелала Сомалиленду успешного проведения парламентских и муниципальных выборов в мае следующего года. Махамуд в свою очередь рассказал о теплом приеме, который ждал его на Тайване и выразил надежду на укрепление связей между странами. Он сказал, что Самалиленд на протяжении последних 30 лет был маяком демократии в Африке, принял огромное число беженцев, боролся с незаконным оборотом оружия и торговлей людьми. Представитель Самолилэнда на Тайване добавил, что обе страны на собственном опыте знают о негативных сторонах изоляции от международного сообщества, но, несмотря на это, достигли успехов в демократии, инновациях и обеспечении мира. Он поблагодарил Тайвань за помощь в борьбе с эпидемией COVID-19, а также за стипендии и поддержку здравоохранения в Самолилэнде. Тайвань призывает Китай прекратить политические манипуляции и не наносить еще большего вреда отношениям между сторонами Тайваньского пролива. В ответ на телевизионный репортаж центрального телеканала КНР CCTV, в котором очередной тайваньский шпион профессор Джен Юй покаялся в совершении преступлений против Китая, Совет по делам материкового Китая исполнительного Юаня Тайваня выступил 12 октября с решительным протестом против использования Китаем незаконных методов для принуждения граждан Тайваня к признанию своей вины в шпионской деятельности. Как сообщалось ранее, 11 октября по Центральному телевидению Китая показали программу о деле тайваньского шпиона. В программе гражданин Тайваня, предприниматель Ли Мэн Дюй сознается в совершенных преступлениях против государственной безопасности Китая. 12 октября CCTV выпустил очередной сюжет, в котором профессор и бывший помощник экс-председателя Демократической прогрессивной партии Джу Чунтая признают свою вину в шпионаже против Китая. Джен Юйтин был арестован в апреле 2020 2019 года во время визита в Китай. Телеканал сообщил, что китайская разведка раскрыла сотни случаев утечки информации, арестовала множество тайваньских шпионов и разгромила шпионскую сеть, раскинутую тайваньскими агентами. Телеканал обвинил власти Тайваня в сотрудничестве с антикитайскими иностранными силами ради продвижения независимости Тайваня. Премьер Су Джен Чан заявил во вторник, что аресты тайваньских граждан в Китае и беспочвенные обвинения недостойны мировой державы. Он сказал, что Тайвань не участвует в подрывной или инфильтрационной деятельности против Китая, в то время как Китай занимается этим в отношении других стран. Президент Китайской Республики Тайвань Цайин выступила в понедельник вечером на 24-м форуме 2000 международной конференции, основанной бывшим президентом Чехии Вацлавом Гавелом. В видеообращении, открывшем конференцию, президент сказала, что Тайвань и Чешская Республика – партнеры, разделяющие общие ценности, верящие в свободу, равенство, прозрачность, права человека и качество государственного управления. Она добавила, что недавний визит на Тайвань председателя чешского сената Милоша Выстрочила стал вехой в отношениях между двумя сторонами. Цай рассказала, что Тайвань – четвертый крупнейший инвестор в экономику Чехии, и что такие компании, как Foxconn, Asus и Acer имеют там свои фабрики. Цай Инвэйн также пообещала предоставить для чешских студентов 50 стипендий на обучение на Тайване, начиная со следующего года. США готовы продать Тайваню три системы вооружений, сообщила в понедельник новостное агентство Reuters. Согласно источникам агентства, соответствующие запросы уже направлены в Конгресс США. По данным Reuters, глава Комитета Сената США по международным отношениям и глава Комитета Палаты представительства по иностранным делам получили уведомление об одобрении Госдепартаментом трех пакетов вооружений для продажи Тайваню. Три комплекта вооружений включают реактивную систему залпового огня на колесном шасси «Химара», крылатые ракеты дальнего действия «Слем-ИАР» и блоки внешних датчиков для истребителей F-16. Все они являются частью более крупного пакета из семи систем вооружений общей стоимостью в 7 миллиардов долларов США». Министр иностранных дел Тайваня Джозеф У, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что Тайвань надеется на продолжение закупок оборонных вооружений у США, что соответствует закону об отношениях с Тайванем, принятому Конгрессом США в 1979 году, и шести заверениям, данным Тайваню президентом США Рональдом Рейганом в 1982 году». Он, однако, отметил, что Тайвань не получала от США никаких сообщений о готовящейся продаже. Группа дружбы со странами Восточной Азии законодательного Юаня Китайской республики Тайвань объявила во вторник о намерении пригласить на остров бывшего премьер-министра Японии Синзо Абе. Возглавляющую группу депутат правящей демократической прогрессивной партии Го Говэнь опубликовал пригласительное письмо, в котором группа благодарит Абе за долговременную поддержку развития тайваньско-японских отношений и напоминает, что в 2020 году будет годовщина страшного землетрясения, проявившего глубину дружбы между двумя сторонами. Гос сказал, что его группа планирует пригласить Абы выступить с речью в законодательном юане в будущем году. Визита главы чешского сената, выступавшего в законодательном юане, а также модель визита в Японию покойного экс-президента. Экс-президент Ли Дэн Хой ездил в Японию выступать в парламенте, Если мы сможем совместить эти два прецедента, мы, возможно, создадим новый прецедент – визит экс-премьера Синзо Абе на Тайвань. Министерство иностранных дел со своей стороны поблагодарило группу «Дружбы» за усилия в продвижении парламентской дипломатии между Тайванем и Японией. Министерство иностранных дел Тайваня раскритиковало избрание Китая в Совет по правам человека ООН. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Джоан Оу, оу Ань, заявила, что многократные нарушения Китаем прав человека должны были стать основанием для его дисквалификации. Она напомнила, что с начала сентября семеро специальных докладчиков ООН подписали совместное письмо, в котором выражают беспокойство принятием закона о национальной безопасности для Гонконга, нарушающего международное право в области прав человека. Также 321 международная группа по правам человека подписалась под письмом к руководству ООН, включая генерального секретаря. Письмо призывает к созданию механизма мониторинга ситуации с правами человека в Китае. 39 государств-членов ООН выступали за улучшение ситуации с правами человека в Синьцзяне и Гонконге, добавила пресс-секретарь. Министерство иностранных дел также призывает все государства-члены ООН и международное сообщество пристально следить за действиями правительства Китая в Совете по правам человека, чтобы избрание Китая не нанесло еще большего урона универсальным ценностям прав человека. Другие страны также выражают беспокойство избранием Китая в Совет по правам человека. Так, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Генеральная ассамблея ООН снова избрала в Совет по правам человека страны с ужасающими показателями в области прав человека, включая Китай, Россию и Кубу. В Совет по правам человека ООН входят 47 государств. Срок полномочий государства-члена составляет 3 года. Выборы проводятся путем тайного голосования, и страна-кандидат должна получить как минимум 97 голосов. Тайваньский фонд демократии опубликовал результаты опроса о готовности жителей острова встать на защиту Тайваня в случае военного конфликта с Китаем. 71,5% опрошенных заявил, что готов на вооруженную борьбу с Китаем, если Тайвань объявит о своей независимости, и это приведет к войне. 19,8% не готовы защищать страну с оружием в руках. Об этом стало известно по результатам опроса, проведенного фондом в мае этого года. В прошлом году на защиту Тайваня были готовы встать 57,4% респондентов. Также стало известно, что 79,8% участников опроса готовы воевать за Тайвань, если Китай решит присоединить его при помощи силы. 12,7% к такому не готовы. Опрос показал, что к защите Родины с оружием в руках более всего готовы молодые люди, разделяющие взгляды демократической прогрессивной партии. Другая группа люди старше 40 лет и сочувствующие партии Гоминдан, не готовы к вооруженной борьбе за Тайвань. Это был обзор новостей недели, который для вас провела Мария Ли.